0: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है आज जब दो गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है तो इसी संकट काल ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है लेकिन इतने लंबे समय तक एक साथ रहना कैसे रहना समय कैसे बिताना हर पल खुशी भर कैसे हो तो कई परिवारों को दिक्कतें आई और उसका कारण था कि जो हमारी परंपराएं थे जो परिवार में एक प्रकार से संस्कार सरिता के रूप में चलती थी उसकी कमी महसूस हो रही है ऐसा लग रहा है कि बहुत से परिवार हैं जहां से सब कुछ खत्म हो चुका है और इसके कारण उस कमी के रहते हुए इस संकट के काल को बिताना भी परिवारों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया और उसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या थी हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग बड़े व्यक्ति परिवार के कहानियां सुनाए करते थे और घर में नई प्रेरणा नई ऊर्जा भर देते हैं हमें जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं बनाई थी वो आज भी कितनी महत्वपूर्ण है और जब नहीं होती है तो कितनी कमी महसूस होती है ऐसी ही एक विधा जैसे मैंने कहा कहानी सुनाने की कला स्टोरी टेलिंग साथियों कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता वेर देर इज ए सोल देर इज ए स्टोरी कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती है उसे प्रकट करती है कहानी की ताकत को महसूस करना हो तो जब कोई माँ अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए या फिर उसे खाना खिलाने के लिए कहानी सुना रही होती है तब देखें मैं अपने जीवन में बहुत लंबे अरसे तक एक परिव्राजक के रूप में रहा घुमंत ही मेरी जिंदगी थी हर दिन नया गांव, नए लोग नए परिवार लेकिन जब मैं परिवारों में जाता था तो मैं बच्चों से जरूर बात करता था और कभी कभी बच्चों को कहता था चलो भाई मुझे कोई कहानी सुनाओ तो मैं हैरान था बच्चे मुझे कहते थे नहीं अंकल कहानी नहीं हम चुटकुला सुनाएंगे और मुझे भी वो यही कहते थे कि अंकल आप हमें चुटकुला सुनाओ यानी उनको कहानी से कोई परिचय ही नहीं था ज़्यादातर उनकी जिंदगी चुटकुलों में समाहित हो गई थी साथियों भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया घड़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके हमारे यहां कथा की परंपरा रही है यह धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है इसमें कथाकाल क्षेव भी शामिल रहा है हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। तमिलनाडु और केरल में कहानी सुनाने की बहुत ही रोचक पद्धति है इसे बिल्लू पाठ कहा जाता है इसमें कहानी और संगीत का बहुत ही आकर्षक सामंजस्य होता है भारत में कठपुतली की जीवन परम्परा भी रही है इन दिनों साइंस और साइंस फिक्शन से जुड़ी कहानियां एवं कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है मैं देख रहा हूं कि कई लोग किस्सा गोई की कला को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय पहल कर रहे हैं मुझे गाथा स्टोरी डॉट इन जैसी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली जिसे अमर व्यास बाकी लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं अमर व्यास आई एम अहमदाबाद से एमबीए करने के बाद विदेशों में चले गए फिर वापिस आए इस समय बैंगलुरु में रहते हैं और समय निकालकर कहानियों से जुड़ा इस प्रकार का रोचक कार्य कर रहे हैं कई ऐसे प्रयास भी हैं जो ग्रामीण भारत की कहानियों को खूब प्रचलित कर रहे हैं वैशाली व्यवहारे देशपांडे जैसे कई लोग हैं जो इसे मराठी में भी लोकप्रिय बना रहे हैं चेन्नई की श्री विद्या वीर राघवन भी हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को प्रचारित प्रसारित करने में जुटी है वहीं कथालय और द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क नाम की दो वेबसाइट भी इस क्षेत्र में जबरदस्त कार्य कर रही हैं। गीता रामानुजम ने कथालय डॉट में कहानियों को केंद्रित किया है वहीं द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क के जरिए भी अलग अलग शहरों के स्टोरीटेलर्स का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है बेंगलुरु में एक विक्रम सीधर है जो बापू से जुड़ी कहानियों को लेकर बहुत उत्साहित हैं। और भी कई लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे आप जरूर उनके बारे में सोशल मीडिया पर शेयर करें आज हमारे साथ बेंगलुरु स्टोरी टेलिंग की बहन अपर्णा अथरे और अन्य सदस्य जुड़े हैं आइए उन्ही से बात करते हैं और जानते हैं उनके अनुभव हेलो
1: नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी कैसे हैं आप
0: मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं अपर्णा जी
1: बिल्कुल बढ़िया सर जी। सबसे पहले मैं बैंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे जैसे कलाकारों को इस मंच पे बुलाया है और बात कर रहे हैं
0: और मैंने सुना है की आज तो शायद आपकी पूरी टीम भी आपके साथ बैठी हुई है
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर
0: तो अच्छा होगा कि आपकी टीम का परिचय करवा दें ताकि मन की बात के जो श्रोता है उनको परिचय हो जाए कि आप लोग कैसा बड़ा अभियान चला रहे हैं
1: सर मैं अपर्णा अत्रेया हूं मैं दो बच्चों की मां हूं एक भारतीय वायुसेना के अफसर की बीवी हूं और एक पैशनेट स्टोरी टेलर हूँ सर स्टोरी टेलिंग की शुरुआत पंद्रह साल पहले हुई थी जब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रही थी तब मैं सी प्रोजेक्ट्स में वॉल्ट्री काम करने के लिए जब गई थी तब हज़ारों बच्चों को कहानियों की माध्यम से शिक्षा देने के मौका मिला और ये कहानी जो मैं बता रही थी वो अपनी दादी माँ से सुनी थी लेकिन जब कहानी सुनने वक्त मैं जो खुशी उन बच्चों में देखा मैं क्या बोलूँ आपको कितनी मुस्कुराहट थी कितनी खुशी थी तो उसी समय मैंने तय किया की स्टोरी टेलिंग मेरे जीवन का एक लक्ष्य होगा सर
0: आपकी टीम में और कौन है वहाँ
1: मेरे साथ हैं शैलजा संपत आ, नमस्कार सर
0: नमस्ते जी
1: मैं शैलजा संपत बात कर रही हूँ मैं तो पहले टीचर थी उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े हुए तब मैंने थिएटर में काम शुरू किया और फाइनली कहानियों को सुनाने में सबसे ज्यादा संतुप्त मिला धन्यवाद मेरे साथ सौम्या है नमस्कार सर
0: नमस्ते जी
1: मैं हूँ सौम्या श्रीनिवासन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं जो काम करती हूँ बच्चों और बड़े लोगों के साथ उसमें मैं कहानियों के द्वारा मनुष्य के नव रसाओं को जगाने में कोशिश करती हूँ और उसके साथ चर्चे भी करती हूँ यह मेरी लक्ष्य
2: है हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरीटेलिंग नमस्ते सर
0: नमस्ते जी
2: मेरा नाम अपर्णा जयशंकर है वैसे तो मेरे सौभाग्य है की मैं अपनी नाना नानी और दादी के साथ इस देश के विभिन्न भागों में पड़ी हूँ इसीलिए रामायण पुराणों और गीता की कहानियाँ मुझे विरासत में हर रात को मिलती थी और बैंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी जैसी संस्था है तो मुझे तो स्टोरी टेलर बनना ही था मेरे साथ मेरे साथी लावण्या प्रसाद है
0: लावण्या जी नमस्ते
2: नमस्ते सर
1: आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टर्न प्रोफेशनल स्टोरी टेलर सर आई ग्रू अप लिजनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम माई ग्रैंड फादर आई वर्क विद सीनियर सिटीजन इन माई स्पेशल प्रोजेक्ट कॉल्ड रूट्स वेर आई हेल्प देम डॉक्यूमेंट देर लाइफ स्टोरीज फॉर देर फैमिली
0: लवन आपको बहुत बधाई और जैसा आपने कहा मैंने भी एक बार मन की बात में सबको कहा था कि आप परिवार में अपने दादा दादी नाना नानी है तो उनसे उनकी बचपन की कहानियां पूछिए और उसको टैप कर लीजिए रिकॉर्ड कर लीजिए बहुत काम आए गए मैंने कहा था लेकिन मुझे अच्छा लगा की एक तो आप सबने जो परिचय दिया अपना उसमें भी आपकी कला आपकी कम्युनिकेशन स्किल और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने अपना परिचय करवाया इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ
1: थैंक यू सर थैंक यू
0: अब जो हमारे श्रोता लोग हैं मन की बात के उनका भी मन करता होगा कहानी सुनने का क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एक तो कहानी सुना आप लोग जी बिल्कुल ये तो हमारा सौभाग्य है जी
2: चलिए चलिए सुनते हैं कहानी एक राजा की राजा का नाम था कृष्णदेव राय और राज्य का नाम था विजयनगर अब राजा हमारे थे तो बड़े गुणवान अगर उनमें कोई खोट बतानी ही था तो वो था उनका अधिक प्रेम अपने मंत्री तेनालीरामा की ओर और।, और दूसरा भोजन की ओर राजा जी हर दिन दोपहर के भोजन के लिए बड़े आस से बैठते थे कि आज कुछ अच्छा बना होगा और हर दिन उनके बावर्ची उन्हें वही बेजान सब्जियां खिलाते थे तुराई, लौकी कद्दू टिंडा ऐसे ही एक दिन राजा ने खाते खाते गुस्से में थाली फेंक दिया और अपने बावर्ची को आदेश दिया या तो कल कोई दूसरा स्वादिष्ट सब्जी बनाना या फिर कल मैं तुम्हें सूनी पिछड़ा दूंगा बावर्ची बिचारा डर गया अब नई सब्जी के लिए वो कहाँ जाए बावरची भागा भागा चला सीधे तेनालीरामा के पास और उसे पूरी कहानी सुनाई सुनकर तेनालीरामा ने बाबरची को उपाय दिया अगले दिन राजा दोपहर के भोजन के लिए आए और बावरची को आवाज दिए आज कुछ नया स्वादिष्ट बना है या मैं सूली तैयार कर दूं? डरे हुए बाबरची ने झटपट से थाली सजाया और राजा के लिए गर्मा गर्म खाना परोसा थाली में नई सब्जी थी राजा उत्साहित हो और थोड़ी सी सब्जी चखे वाह क्या सब्जी थी ना तुरई की तरह फीकी थी ना कद्दू की तरह मीठी थी बाबरची ने जो भी मसाला भून के कूट के कूट डाला था सब अच्छे तरह से चढ़ी थी उंगलियां चाटते हुए संतुष्ट राजा ने बाबरची को बुलाया और पूछा कि यह कौन सी सब्जी है इसका नाम क्या है जैसे सिखाया गया था वैसे ही बाबरची ने उत्तर दिया महाराज ये मुकुटदारी बैंगन है प्रभु ठीक आप ही की तरह यही सब्जियों का राजा है और इसीलिए बाकी सब्जियों ने बैंगन को मुकुट पहनाया राजा खुश हुए और घोषित किए आज से हम यही मुकुट बैंगन खाएंगे और सिर्फ हम ही नहीं हमारे राज्य में भी सिर्फ बैंगन ही बनेगा और कोई सब्जी नहीं बनेगी राजा और प्रजा दोनों खुश थे यानी पहले पहले तो सब खुश थे की उन्हें नई सब्जी मिली है लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते गए सुर थोड़ा कम होता गया एक घर में बैंगन भरता तो दूसरे के घर में बैंगन भाजा एक के सांबार, तो के का तो दूसरे एक ही बैंगन बेचारा कितना रूप धारण करे धीरे धीरे राजा भी तंग आ गए हर दिन वही बैंगन और एक दिन ऐसे आया कि राजा ने बाबरजी को बुलाया और खूब डांटा तुमसे किसने कहा कि बैंगन के सर में मुकुट है इस राज्य में अब से कोई बैंगन नहीं खाएगा कल से बाकी कोई भी सब्जी बनाना लेकिन बैंगन मत बनाना जैसे आपकी आगे महाराज कह के बाबर जी सीधा गया तेनालीरामा के पास तेनालीरामा ने के पाव पढ़ते हुए कहा कि मंत्री जी धन्यवाद आपने हमारी प्राण बचा ली आपके सुझाव के वजह से हम कोई भी सब्जी राजा जी को खिला सकते हैं तेनालीरामा हंसते हुए कहा वो मंत्री ही क्या जो राजा को खुश न रख सके और इसी तरह राजा कृष्णदेव राय और मंत्री तेनालीरामा की कहानिया बनती रही और लोग सुनते रहे धन्यवाद
0: आपने बात में इतनी थी इतनी बारीकियों को पकड़ा था मैं समझता हूँ बच्चे बड़े जो भी सुनेंगे कई चीजों का स्मरण रखेंगे बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया और विशेष को ऐसा है की देश में पोषण महा चल रहा है और आपकी कथा भोजन से जुड़ी हुई है और मैं जरूर ये जो स्टोरी टेलर्स आप लोग हैं और और भी लोग हैं हमें किस प्रकार से हमारे देश की नई पीढ़ी को हमारे महान महापुरुष महान माताएं बहनें जो हो गई हैं कथाओं के माध्यम से उनके साथ कैसे जोड़ा जाए हम कथा शास्त्र को और अधिक कैसे प्रचारित करें पॉपुलर करें और हर घर में अच्छी कथा कहना अच्छी कथा बच्चों को सुनाना ये जाने जीवन की बहुत बड़ी क्रेडिट हो ये वातावरण कैसे बनाए उस दिशा में हम सब ने मिलकर काम करना चाहिए लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करे कर और मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: कहानी के द्वारा संस्कार सरिता को आगे बढ़ाने वाली इन बहनों को हमने सुना मैं जब उनसे फोन पे बात कर रहा था इतनी लंबी बात थी तो मुझे लगा कि मन की बात के समय की सीमा है तो मेरे उनसे जो बातें हुई है वो सारी बातें मैं मेरे नरेंद्र मोदी ऐप पर अपलोड करूंगा पूरी कथाएं जरूर वहाँ सुनिए अभी मन की बात में तो मैंने उसका बहुत छोटा सा अंश ही आपके सामने प्रस्तुत किया है मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा परिवार में हर सप्ताह आप कहानियों के लिए कोई समय निकालिए और ये भी कर सकते हैं कि परिवार के हर सदस्य को हर सप्ताह के लिए एक विषय तय करें जैसे मानो करुणा है संवेदनशीलता है पराक्रम है त्याग है शौर्य है कोई एक भाव और परिवार के सभी सदस्य उस सप्ताह एक ही विषय पर सबके सब, सब लोग कहानी ढूंढेंगे और परिवार के सब मिलकर के एक एक कहानी कहेंगे आप देखिए परिवार में कितना बड़ा खजाना हो जाएगा रिसर्च का कितना बढ़िया काम हो जाएगा हर किसी को कितना आनंद आएगा और परिवार में एक नई प्राण नई ऊर्जा आएगी उसी प्रकार से हम एक काम और भी कर सकते हैं मैं कथा सुनाने वाले सबसे आग्रह करूंगा हम आजादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड की जितनी प्रेरक घटनाएं हैं उनको कथाओं में प्रचारित कर सकते हैं विशेषकर अठारह से उन्नीस तक हर छोटी मोटी घटना से हम हमारी नई पीढ़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस काम को करेंगे कहानी कहने की ये कला देश में और अधिक मजबूत बने और अधिक प्रचारित हो और सहज बने इसलिए आओ हम सब प्रयास करें मेरे प्यारे देशवासियों आइए कहानियों की दुनिया से अब हम सात समंदर पार चलते हैं ये आवाज सुनिए नमस्ते भाइयों और बहनों मेरा नाम शहरूल अमिल है मैं वेस्ट अफ्रीका के एक देश माली से हूँ मुझे फ़रवरी में भारत में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार कुम्भ मिला में शामिल होने का अवसर मिला मेरे लिए ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है मुझे कुंभ मिला में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा और भारत के कल्चर को देख बहुत कुछ सीखने को मिला मैं बीजेपी करना चाहता हूं कि हम लोगों को एक बार फिर भारत विजित करने का अवसर दिया जाए ताकि हम और भारत के बड़े मैं सीख सकें। नमस्ते है न मजेदार तो ये थे माली के सेदु दैम्बेले माली भारत से दूर पश्चिम अफ्रीका का एक बड़ा और लैंडलॉक देश है सेदु दैम्बेले माली के एक शहर कीटा के एक पब्लिक स्कूल में शिक्षक हैं वे बच्चों को इंग्लिश म्यूजिक और पेंटिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं सिखाते हैं लेकिन उनकी एक और पहचान भी है लोग उन्हें माली के हिंदुस्तान का बाबू कहते हैं और उन्हें ऐसा कहलाने में बहुत गर्व की अनुभूति होती है प्रत्येक रविवार को दोपहर बाद वे माली में एक घंटे का रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं इस कार्यक्रम का नाम है इंडियन फ्रिक्वेंसी ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स इसे वे पिछले 23 वर्षों से प्रस्तुत करते आ रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान वे फ्रेंच के साथ साथ माली की लोकभाषा बम बारा में भी अपनी कमेंट्री करते रहे हैं। और बड़े नाटकीय ढंग से करते हैं भारत के प्रति उनके मन में आगात प्रेम है भारत से उनके गहरे जुड़ाव की एक और वजह यह भी है कि उनका जन्म भी 15 अगस्त को हुआ था सेदु जी ने दो घंटे का एक और कार्यक्रम अब प्रत्येक रविवार रात नौ बजे शुरू किया है इसमें वे बॉलीवुड की की एक पूरी फिल्म की कहानी फ्रेंच और बम्बारा में सुनाते हैं कभी कभी किसी इमोशनल सीन के बारे में बात करते समय वे स्वयं भी और उनके श्रोता भी एक साथ रो पड़ते हैं सेदू जी के पिता ने ही भारतीय संस्कृति से उनकी पहचान करवाई थी उनके पिता सिनेमा थिएटर में काम करते थे और वहां भारतीय फिल्में भी दिखाई जाती थी इस 15 अगस्त को उन्होंने हिंदी में एक वीडियो के माध्यम से भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थी आज उनके बच्चे भारत का राष्ट्रगान आसानी से गाते हैं आप ये दोनों वीडियो जरूर देखें और उनके भारत प्रेम को महसूस करें सैदू ने जब कुंभ का दौरा किया था और उस समय वे उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जिससे मैं मिला था भारत के लिए उनका इस प्रकार का जुनून स्नेह और प्यार वाकई हम सबके लिए गर्व की बात है मेरे प्यारे देशवासियों हमारे यहां कहा जाता है जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है साथियों देश का कृषि क्षेत्र हमारे किसान हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं किसान संगठनों से मेरी बात होती है जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं कैसे खेती में बदलाव आ रहा है जो मैंने उनसे सुना है जो मैंने औरों से सुना है मेरा मन करता है आज मन की बात में उन किसानों की कुछ बातें जरूर आपको बताऊं। हरियाणा के सोनीपत जिले के हमारे एक किसान भाई रहते हैं उनका नाम है श्री कंवर चौहान उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचने में बहुत दिक्कत आती थी अगर वो मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचते थे तो कई बार उनके फल सब्जियों और गाड़िया तक जब्त तो हो जाती थी लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया गया इसका उन्हें और आसपास के साथी किसानों को बहुत फायदा हुआ चार साल पहले उन्होंने अपने गांव के साथी किसानों के साथ मिलकर एक किसान उत्पादक समूह की स्थापना की आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपुर मंडी बड़ी रिटेल चेन तथा फाइव स्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से ढाई से तीन लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं इतना ही नहीं इसी गांव के साठ से अधिक किसान नेटहाउस बनाकर पॉलीहाउस बनाकर टमाटर खीरा शिमला मिर्च इसकी अलग अलग वैरायटी का उत्पादन करके हर साल प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं जानते हैं इन किसानों के पास क्या अलग है अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है फल सब्जियों के लिए ही नहीं अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं धान गेहूं सरसों गन्ना जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है साथियों तीन चार साल पहले ही महाराष्ट्र में फल और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से बाहर किया गया था इस बदलाव ने कैसे महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति बदली इसका उदाहरण है श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक किसानों का समूह है पुणे और मुंबई में किसान साप्ताहिक बाजार खुद चला रहे हैं इन बाजारों में लगभग सत्तर गांवों के साढ़े चार हजार किसानों का उत्पाद सीधे बेचा जाता है कोई बिचौलिया नहीं ग्रामीण युवा सीधे बाजार में खेती और बिक्री की प्रक्रिया में शामिल होते हैं इसका सीधा लाभ किसानों को होता है गांव के नवजवानों को रोजगार में होता है एक और उदाहरण तमिलनाडु के थेनी जिले का है यहाँ पर है तमिलनाडु केला फार्मर प्रोड्यूस कंपनी ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी कहने को तो कंपनी है हकीकत में ये किसानों ने मिलकर के अपना एक समूह बनाया है बड़ा लचीली व्यवस्था है और वो भी पांच छह साल पहले बनाया है इस किसान समूह ने लॉकडाउन के दौरान आसपास के गांवों से सैकड़ों मेट्रिक टन सब्जियां फलों और केले की खरीद की और चेन्नई शहर को सब्जी कॉम्बो किट दिया आप सोचिए कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया और मजा यह है कि बिचौलियों न होने के कारण किसान को भी लाभ हुआ उपभोक्ता को भी लाभ हुआ ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ली और सीधे जाकर के लखनऊ के बाजारों में बेची बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किए साथियों गुजरात में बनासकांठा के रामपुरा गांव में इस्माइल भाई करके किसान है उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है इस्माइल भाई खेती करना चाहते थे लेकिन अब जैसी ज्यादातर सोच बन गई है उनके परिवार को भी लगता था कि इस्माइल भाई ये कैसी बात कर रहे हैं इस्माइल भाई के पिता खेती करते थे लेकिन इसमें उनको अक्सर नुकसान ही होता था तो पिताजी ने मना भी किया लेकिन परिवार वालों के मना करने के बावजूद इस्माइल भाई ने तय किया कि वो तो खेती ही करेंगे इस्माइल भाई ने सोच लिया था कि खेती घाटे का सौदा है वो इस सोच और स्थिति दोनों को बदल कर दिखाएंगे उन्होंने खेती शुरू की लेकिन नए तरीकों से इनोवेटिव तरीके से उन्होंने ड्रिप से सिंचाई करके आलू की खेती शुरू की और आज उनके आलू एक पहचान बन गए हैं वो ऐसे आलू उगा रहे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है इस्माइल भाई ये आलू सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं बिचौलियों का नामो निशान नहीं और परिणाम अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं अब तो उन्होंने अपने पिता का सारा कर्जा भी चुका दिया है और सबसे बड़ी बात जानते हैं इसमाइल भाई आज अपने इलाके के सैकड़ों और किसानों की भी मदद कर रहे हैं उनकी भी जिंदगी बदल रहे हैं साथियों आज की तारीख में खेती को हम जितना आधुनिक विकल्प देंगे उतना ही वो आगे बढ़ेगी उसमें नए नए तौर तरीके आएंगे नए इनोवेश जोड़ेंगे मणिपुर के रहने वाली विजय शांति एक नए इनोवेशन के चलते खूब चर्चा में है उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्टअप शुरू किया है आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्सटाइल में एक नया ही रास्ता बन गया है मेरे प्यारे देशवासियों मैं आपको अतीत के एक हिस्से में ले जाना चाहता हूँ 101 साल पुरानी बात है 1919 का साल था अंग्रेजी हुकूमत ने जलियां बाग में निर्दोष लोगों का कतलेआम किया था इस नरसंहार के बाद एक 12 साल का लड़का उस घटनास्थल पर गया वह खुशमिजाज और चंचल बालक लेकिन उसने जलिया बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था वह स्तब्ध था यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है वह मासूम गुस्से की आग में चलने लगा था उसी जलिया बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई क्या आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूं हाँ मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूं कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था इसके बारे में कहा जाता था कि तो उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता इतनी ताकतवर हुकूमत एक तेईस साल के युवक से भयभीत हो गई थी शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे चिंतक थे अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यो को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते थे लाला लाजपत ला राय के प्रति उनका समर्पण हो या फिर चंद्रशेखर राजा, सुखदेव राजगुरु समेत कई क्रांतिकारियों के साथ उनका जुड़ा उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना मैंने नमो ऐप पर हैदराबाद के अजय एस जी का एक कमेंट पढ़ा अजय जी लिखते हैं आज के युवा कैसे भगत सिंह जैसे बन सकते हैं देखिए हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी चार साल पहले लगभग यही समय था जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुनिया ने हमारे जवानों के साहस शौर्य और निर्भीकता को देखा था हमारे बहादुर सैनिकों का एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य था हर कीमत पर भारत माँ के गौरव और सम्मान की रक्षा करना उन्होंने अपनी जिंदगी की जरा भी परवा नहीं की वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए और हम सब ने देखा कि किस प्रकार वे विजयी होकर के सामने आए भारत माता का गौरव बढ़ाया मेरे प्यारे देशवासियों आने वाले दिनों में हम देशवासी कई महान लोगों को याद करेंगे जिनका भारत के निर्माण में अमित योगदान है दो अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है यह दिन माँ के दो सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दीन है पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था अगर उस स्पीरिट को पकड़ा गया होता समझा गया होता उस रास्ते पर चला गया होता तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती गांधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझती भारत की खुशबू थी पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भरा हो वहीं शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है 11 अक्टूबर का दिन भी हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है इस दिन हम भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी को उनकी जयंती पर स्मरण करते हैं जेपी ने हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है हम भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी याद करते हैं जिनकी जयंती भी 11 तारीख को ही है नानाजी देशमुख जयप्रकाश नारायण जी के बहुत निकट साथी थे जब जेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो पटना में उन पर प्राण हमला किया गया था तब नानाजी देशमुख ने वो बार अपने ऊपर ले लिया था इस हमले में नाना जी को काफी चोट आई थी लेकिन जेपी का जीवन बचाने में वो कामयाब रहे थे इस 12 अक्टूबर को राजमाता विजया सिंधिया जी की भी जयंती है उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया वे एक राज परिवार से थी उनके पास संपत्ति शक्ति और दूसरे संसाधनों की कोई कमी नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जीवन एक माँ की तरह वात्सल्य भाव से जनसेवा के लिए खपा दिया उनका हृदय बहुत उदार था इस बारह अक्टूबर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह का समापन दिवस होगा और आज जब मैं राज जी की बात कर रहा हूँ तो मुझे भी एक बहुत ही भावुक घटना याद आती है वैसे तो उनके साथ बहुत सालों तक काम करने का मौका मिला कई घटना है लेकिन मेरा मन करता है मैं आज एक घटना का जरूर जिक्र करूं कन्याकुमारी से कश्मीर हम एकता यात्रा लेकर के निकले थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी दिसंबर जनवरी कड़ाके के ठंड के, के दिन थे हम रात को करीब 12 एक बजे मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास शिवपुरी पहुंचे निवास स्थान पर जाकर के क्योंकि दिन भर की थकान होती थी नहा धो के सोते थे और सुबह की तैयारी कर लेते थे, थे। करीब दो बजे होंगे मैं ना धोकर के सोने की तैयारी कर रहा था तो दरवाजा किसरे खटखटाया मैंने दरवाजा खोला तो राजमाता साहब सामने खड़ी थी कड़ाके की ठंड के दिन और राजमाता साहब को देख करके मैं हैरान था मैंने माँ को प्रणाम किया मैंने कहा माँ आधी रात में उन्होंने कहा नहीं बेटा आप ऐसा करो मोदी जी दूध पी लीजिए गर्म दूध पी कर के ही सो जाइए हल्दी वाला दूध खुद लेकर के और लेकिन जब दूसरे दिन मैंने देखा तो वो सिर्फ मुझे नहीं हमारी यात्रा की व्यवस्था में जो तीस चालीस लोग थे उसमें ड्राइवर भी थे और भी कार्यकर्ता थे हर एक के कमरे में जाकर के खुद ने रात को दो बजे सबको दूध पिलाया माँ का प्यार क्या होता है वात्सल्य क्या होता है उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं यह हमारा सौभाग्य है ऐसे महान विभूतियों ने हमारी धरती को अपने त्याग और तपस्या से सींचा है आइए हम सब मिलकर के एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर इन महापुरुषों को गर्व की अनुभूति हो उनके सपनों को अपने संकल्प बनाए मेरे प्यारे देशवासियों कोरोना के इस कालखंड में मैं फिर एक बार आपको याद कराऊंगा मास्क अवश्य रखें फेस कवर के बिना बाहर न जाएं दो गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है आपके परिवार को भी बचा सकता है ये कुछ नियम हैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार हैं हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन हैं और हम न भूलें जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं आप स्वस्थ रहें आपका परिवार स्वस्थ रहे इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार